0: Amada Iglesia, ¡qué privilegio, qué gozo, qué satisfacción llevarles la palabra de Dios en este día! Pero antes de hacerlo, quiero bendecir sus vidas, porque vamos a una nueva temporada. Ya se están dando los primeros pasos y fases para la reactivación económica y también la reactivación de toda la interacción nuestra en comunidad eh, como sociedad. Y esa nueva temporada requiere una unción especial, porque nadie puede entrar en una nueva temporada con la unción de la temporada anterior, y quiero bendecirles. Ahí donde están, tengan la libertad de alzar sus manos de recibir de Dios esta impartición. Padre, yo te doy gracias. Has sido fiel con nosotros durante esta larga cuarentena. Nos has provisto de todo bien, nos has protegido, nos has guardado en todo. Pero ahora, Señor, nos encaminamos a una nueva temporada. La cuarentena va a ir quedando atrás y en esta nueva temporada vengo a pedir una unción especial sobre tu pueblo, una unción para administrar bien sus decisiones, para discernir, Señor, cómo moverse en tus planes y hacer que su proyecto de vida avance para prosperidad. Señor, tú quieres bendecir a tu pueblo. Y hoy hablo esa bendición, y hablo esa unción para prosperar, y esa unción para aumentar, y esa unción para multiplicar. Hermano, hermana, iglesia, todos nosotros, recibamos de Dios una unción para que la provisión de Dios venga, y no venga, en pequeñas cantidades o en pocas manifestaciones, declaro una temporada de milagros, una temporada de provisión, una temporada de éxitos, una temporada de cosecha, en la nueva situación, en el nuevo tiempo que estamos ya comenzando a vivir. Te bendigo, Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito su nombre. Amados hermanos, nuestro tema de predicación, de mensaje en esta hora, bajo el tema llaves para tu prosperidad en la nueva temporada. La nueva temporada es esa reinserción, ese, ese retorno, ese reencuentro de nosotros como sociedad. Hemos estado en una larga cuarentena y ahora ...nos preparamos para la reactivación de la economía en el país... ...tal como sucede en otras naciones también... ...y ese reencuentro eh, también con la interacción en sociedad... ...a eso estoy llamando la nueva temporada. Pero, ¿saben? La nueva temporada trae situaciones nuevas... ...hay quienes le llaman la nueva normalidad... ...y nosotros en CCI le estamos llamando la nueva realidad... ...porque nos vamos a encontrar situaciones diferentes... ...pero por eso... ...precisamente, amados hermanos, quiero traerles unas... ...unas llaves... ...unas llaves para prosperidad... ...en la nueva temporada... ...y de inmediato... ...quiero plantearles... ...y más bien presentarles la primera llave... ...de prosperidad, y es esta... ...número uno... ...si quieres la atención de Dios... Mira cómo te lo estoy diciendo. Si quieres la atención de Dios, y yo sé que quieres que Dios pose sobre ti su mirada. Si quieres la atención de Dios, antes de pedir, óyelo bien. Si quieres la atención de Dios antes de pedir, dale de tu sustento. Es una llave con la cual tú puedes abrir una puerta. Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero antes de pedir, antes de llamar, ¿qué tal si captas la atención del corazón de Dios? ¿Y cómo puedes hacer eso? Comenzar a dar dándole de tu sustento. Antes de pedir, antes de buscar, antes de llamar, antes de recibir, llamar la atención de Dios, trayéndole de tu sustento. Esta llave nos indica entonces que si tú le das a Dios de tu sustento, ese sustento tuyo tiene el poder de llamar la atención de Dios. Dios, eh, 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 su mirada, su corazón se atrae hacia una persona que antes de buscar y de pedir, le dice Dios, de mi sustento aquí te traigo. Mire qué maravillosa escritura. Es un relato muy especial. Se encuentra en Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba. Leo de nuevo esa frase para ustedes. Noten lo que implica. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba. Él se fija en nuestras acciones. Él ve cómo nosotros Vamos a actuar con lo que ya tenemos, porque la pregunta no es si quieres recibir, yo sé que quieres recibir, la pregunta no es si, si estás esperando algo nuevo de Dios, yo sé que estás esperando de Él, pero la pregunta es qué estás haciendo o qué vas a hacer con lo que ya tienes. No con lo que estás esperando, no le digas, Dios, si tú me bendices, yo te prometo, yo te ofrezco. No, 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 no con lo que vas a recibir, con lo que ya tienes, ¿qué estás o qué vas a hacer? Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda y Él miraba. Quiero decirte, Él nos está mirando. ¿Y qué miraba? Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda, esa frase es poderosa, esta viuda, esta viuda es un Dios que no nos ve en una masa de gente. No ve él una multitud, mira personas que él Puede identificar personas que él conoce por nombre, eh, personas cuyo rostro él conoce, personas cuyas circunstancias él conoce. Dijo él, esta viuda se fijó en medio de aquella multitud que estaba desfilando y muchos dando de lo que le sobraba. Pero él se fijó en una sola persona, una sola persona llamó a su atención. ¿Y por qué esta viuda? Llamó su atención, miren lo que él observó, dice esta viuda pobre echó más que todos. Él pudo diferenciar entre los que daban, no importa si estaban dando muchos, si estaban dando más o menos, no. él se fijó en una sola persona y cuando se fijó en esa sola persona, él llegó a una conclusión, está dando más que todos, pero él no miró cantidad, ¿Qué es lo que él miró. Dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, pero esta, ¿qué pasó con esta mujer? Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿qué estamos notando en este pasaje? Que hay alguien que llamó la atención de Dios. Antes de recibir, antes de pedir, antes de buscar. No es alguien que le hizo promesas Dios, si tú me bendices, yo entonces... No, con lo que ella tenía, ella le dio de su sustento. Y con eso, llamó la atención del corazón de Dios. Número dos, ¿qué otra llave para, para prosperidad te puedo entregar en esta nueva temporada. La llave es esta, si no quieres atraer pobreza, óyelo bien, si no quieres atraer pobreza, no retengas. La primera llave, dale a Dios de tu sustento. No le ofrezcas de lo que cuando Él te dé, no, no, dale de lo que tienes ya. Y ahora es no retengas, si no quieres atraer la pobreza más bien. No retener, es completamente opuesto a lo que el mundo dice, porque el consejo del mundo es guarda. Guarda porque los días son difíciles, guarda por esta razón, guarda por la otra. Mientras el mundo te aconseja guarda, el consejo del reino de Dios es reparte, no retengas. Mira cómo lo dice el, el libro de Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25. Dice, hay quienes, porque igual él observa entre personas y personas, él identifica, él interpreta, él sabe, él conoce cómo nos movemos, cómo actuamos, qué decisiones tomamos, qué actitudes tenemos en el corazón. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero él conoce nuestro corazón. Dice, hay quienes, esa es una frase curiosa, hay quienes, él puede diferenciar entre persona y persona. Él puede diferenciar entre corazón y corazón. Él puede diferenciar entre intención e intención. Pues bien, dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Noten, son extremos que se están contrastando. Repartir y como resultado se le añade más. No tiene sentido. No, la lógica humana es al revés. Si tú repartes, te quedas con menos. Esa es la lógica humana. Pero esta lógica divina dice que se puede repartir para que te sea añadido más. Tú repartes para que se te añada. Pero sigue diciendo, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Retener en lugar de producir prosperidad produce pobreza. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que discernir las llaves del reino de Dios. Tenemos que entender cómo se mueve el poder de Dios, qué cosas estimulan los milagros, qué cosas provocan los milagros. Si tú repartes, entonces te es añadido más. Y si tú retienes, entonces puede ser que entres a pobreza. Y el verso 25 eh, corona este concepto extraordinario y poderoso de esta manera. Dice, el alma generosa será prosperada. Yo sé que tú quieres ser prosperado, yo sé que tú quieres ser prosperada, pero no es guardando, no es escondiendo, no es reteniendo, no es evadiéndote, no es escapándote. Insisto con esa lectura, hay quienes reparten, pero les será añadido, porque repartir en el reino de Dios activa provisión y milagros. Y hay quienes retienen y vienen a, a pobreza, estarán carenciados. Retener no es llave del reino de Dios, es llave para la pobreza, según esta Escritura. Repartir es llave para que te sea añadido más. Eso como segunda llave, una tercera llave ahora para activar eh, provisión, para activar prosperidad en la nueva temporada. Esta clave es la siguiente. Haz algo inteligente. ¿Qué puede ser tan inteligente para hacer? Haz algo inteligente. Hazle préstamos a Dios. Hazle préstamos a Dios. Pero, pastor René, ¿Cómo yo le voy a hacer préstamos a Dios? Yo necesito préstamos para resolver mis asuntos, para pagar mis cuentas, para educar mis hijos, para reactivar mis economías. ¿Cómo yo le voy a prestar a Dios? Pues sí, esa es la inteligencia espiritual en el reino de Dios. Tú puedes prestarle a Dios. Esto es algo bíblico. Bíblicamente es posible prestarle a Dios y Dios sabe devolver. Óyelo bien, Dios sabe devolver. Pero óyelo bien, Dios sabe devolver porque Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 17. Es una llave poderosa. Dice, a Jehová presta. A Jehová presta. ¿Quién tiene el poder de prestarle a Dios, a Jehová presta el que da al pobre. Hazle préstamos a Dios, dale al pobre. Y dice el texto en su segunda parte, y el bien que ha hecho Dios se fija en nuestras acciones. Dios sabe quién es egoísta, no importa cuántos aleluyas diga. Él sabe quién es mezquino, no importa cuánto gloria a Dios diga. Él sabe y noten el bien que ha hecho. Dios va a observar lo que tú haces. Y si tú haces bien ayudando a gente que tiene menos que tú, porque déjame decirte, en esta vida hay una regla y es que siempre vas a encontrar a alguien que esté mejor que tú y siempre vas a encontrar a alguien que esté peor que tú. Siempre es así. Siempre hay alguien que refleja donde tú quieres llegar, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres tener, pero siempre hay alguien que refleja donde tú no quieres estar, donde tú no quieres llegar. Pues bien, si siempre hay alguien que esté peor que, que, eh, que, donde, que como tú estás, entonces dale a esa persona. Dale al pobre y con eso estarás haciendo un préstamo a Dios. Dice, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Dios no hay que seguirlo y perseguirlo con las deudas que él contrae. Dios es un buen pagador. Cuando tú haces un bien, le hiciste un préstamo a él y el bien que hayas hecho, el Señor te lo devolverá porque él no se queda con nada. Tenemos una grandísima oportunidad dentro de una semana aproximadamente, la celebración misionera, donde podemos nosotros ofrecer un aporte que sea bendición para aquellos en países distantes que aunque son países mucho más conocidos que Honduras, sus niveles de pobreza y la desgracia humana es desgarradora. Países como Pakistán, como India, como Kenia, como Ghana, como Tanzania, como Burundi, etcétera, 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 lugares donde estamos predicando el Evangelio. Esa es, será tu oportunidad de hacerle préstamos a Jehová, dándole al pobre y el bien que tú hagas, Él te lo devolverá y sabemos que Él incluso devuelve multiplicado. Esa es la tercera llave y la tercera clave para prosperidad en la nueva temporada. Y voy cerrando con esta cuarta llave que también es importante, si quieres administrar bien, y yo sé qué quieres, ¿quién no quiere ser un buen administrador? Su vida, sus cosas, su familia, sus proyectos, ya el que no quiere ser un buen administrador lo que quiere es una vida en desgracia, porque para una vida efectiva, con buenos frutos y buenas cosechas, hay que saber administrar el tiempo, los recursos, las relaciones, las oportunidades, los escenarios. Entonces, la llave es esta, si quieres administrar bien, come tu pan, no comas tu semilla. Come tu pan, no comas tu semilla. A veces nosotros... En una, yo diría, manera simple de entender la vida, las cosas, creemos que todo lo que nos viene es que tiene que ser para nuestro consumo, para, para que nosotros hagamos algo con ello, para nuestro bienestar. Pero, ¿sabe?, también la provisión de Dios incluye algo que no es para nuestro consumo, algo que es para nuestra siembra. Porque una cosa es consumir y otra cosa es sembrar. Lo que tú consumes es para ti, lo que es para sembrar es para poner en algo que se va a multiplicar. Por eso la llave, come tu pan, no comas tu semilla. ¿Y qué te quiero decir con esto? Lo que quiero decir es esto, lo que Dios te provee tiene dos destinos, básicamente. Todo lo que Dios te provee tiene dos destinos. Uno es consumir y el otro es sembrar. Todo. Dinero, eh, ropa, cosas para tu casa. Yo suelo enseñarle a mis pastores que no es bueno tener en el armario colgadas ropas que ya no usamos, zapatos que ya no usamos, porque lo que para nosotros ya no es de interés e, y es inservible para otra persona es bendición. Entonces, nosotros tenemos que estar sacando, no solo de nuestros armarios, de nuestra casa debemos de estar sacando cosas que ya no estamos usando. Cada vez que traemos algo nuevo, entonces lo que ha estado tiene que salir para alguien más, porque uno es eh, para consumir y otro es para sembrar. Así es que si quieres administrar bien, come tu pan, no comas tu semilla. Ahora, tu parte entonces es discernir esto. ¿Qué es para mí? y que es para otra persona. Les doy un ejemplo. Hace unos días mi esposa volvió de hacer las compras de casa y me dice, mira, te traje estos zapatos tenis para tus caminatas. Entonces me los puse, la caja decía que era mi número, pero me quedaban bien apretados. Probé un par de veces y dije, no. Le dije, ¿no tienes problema con que yo se los regale a alguien más? No, me dice, haz, haz como quieras. Y yo sabía para quién debían ser. Entonces llamé a la persona y le dije, ¿sabes qué? Te voy a mandar unas zapatillas, tenis que mi esposa me regaló y que no me quedaron. El otro día vino a visitarme y le digo, oíme, pero qué lindo. Me quedaron perfectos, pastor. Así es. Uno come su pan y siembra su semilla. Tú tienes que discernir eso. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo y será nuestra última escritura en esta hora. Segunda los Corintios, capítulo 9, verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, nota esa relación, semilla y siembra, y pan y comer, la semilla es para sembrar, no es para comer, el pan es para comer, no es para sembrar, dice el que da semilla al que siembra, Dios te va a dar semilla para sembrar, y Dios te va a dar pan para comer, Dios te va a dar para los dos destinos, para los dos propósitos, te va a dar para tus bendiciones, para tus cuentas, para tus asuntos, para tus proyectos, pero debes discernir, no llevar a tu boca y comer una semilla que Dios no te la está dando para tu consumo, sino para tu bendición, porque sembrar es para que puedas cosechar. Las cosechas se siembran. El concepto de sembrar para cosechar es un concepto altamente bíblico. Entonces, el que da semilla al que siembra y pan al que come, y mira, vienen tres palabras poderosas, proveerá, multiplicará y aumentará. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay tres acciones milagrosas de Dios en nuestras vidas. Él va a proveer, él va a multiplicar y Él va a aumentar. Yo sé que tú quieres esto. Yo sé que tú quieres que Él te provea. Yo sé que tú quieres que Él te multiplique. Y yo sé que tú quieres que Él te aumente. Pero para que eso pase, tú tienes que discernir con ambas manos. Señor, ¿esto es pan para comer o es semilla para sembrar? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el destino de esto? Tú tienes que discernir, porque todo está junto todo está mezclado, y es tu discernimiento entonces que va a determinar, no, esta es una semilla para sembrar, para que Dios me provea, me multiplique y me aumente. Y este es pan para comer, esto es lo que ya proveyó, esto es lo que ya Él multiplicó. Entonces, son cuatro llaves de prosperidad para esta nueva temporada. Esas llaves son las siguientes. Número uno, si quieres la atención de Dios antes de pedir, de recibir, dale de tu sustento. Eso atraerá la atención y el corazón de Dios hacia tu persona. Segunda llave, si no quieres atraer pobreza, y yo sé que no lo quieres, entonces no retengas. Hay quienes reparten y les es añadido, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Tercera llave, haz algo inteligente. De cara a la nueva temporada, si quieres prosperidad, hazle préstamos a Dios. Siempre hay gente que necesita de nosotros y aún de nosotros como Iglesia. Hagámosle préstamos a Dios, démosle a aquellos que tienen menos. Y cuarta llave, finalmente, si quieres administrar bien, tienes que discernir. Debes comer tu pan y en ninguna manera comer tu semilla. Vamos a orar. Ahí donde estás... Concéntrate en Dios, sé que estás rodeado por otras personas, sé que hay movimiento, sé que hay ruido, pero entremos en un momento de calma, sí, un momento de calma, de tranquilidad en la presencia de Dios. Muy bien. Padre, en esta hora venimos a declarar tu nombre poderoso sobre nuestras vidas como nombre de total, entera y eterna redención. Venimos a declarar que todo lo que necesitamos, Señor, está en tus manos. Eres tú quien multiplicó panes y peces para aquella multitud. Eres tú quien alimentó al profeta en medio de su angustia y de su necesidad. Eres tú quien condujo a tu pueblo por en medio de un desierto, alimentándolos, protegiéndolos, ni siquiera su calzado se envejeció. Y Señor, en ese nombre poderoso, nombre de Jesús, vengo a bendecir a tu pueblo. Vengo a declarar, Señor, tu poder en tu pueblo en esta nueva temporada. Hermano, hermana, alza tus manos delante de Dios. Tú necesitas una nueva unción, porque es una nueva temporada. No se vive con unción pasada, no se vive con la unción de la temporada anterior. Tú necesitas una nueva unción para la nueva temporada. En el nombre de Jesús, con tus manos alzadas, recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios esa unción para reinsertarte de nuevo en tu vida productiva, en tus actividades de vida e ir en una senda de bendición, de bienestar y de prosperidad. Hoy declaro que estas llaves abrirán puertas de bendición para ti. En el nombre de Jesús aprenderás a dar de tu sustento, atraerás la atención de Dios y Él te bendecirá. No atraerás pobreza porque no vas a retener, al contrario, vas a repartir en el nombre de Jesús. También harás préstamos a Dios dándole al que tiene menos que tú y también discernirás cuál es el pan para comer y la semilla para sembrar. Te bendigo, bendigo tus actividades de vida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tus planes, Bendigo tus emprendimientos, bendigo todo lo tuyo y que como proyecto de Dios, Dios te multiplique, Dios te añada, Dios te aumente y Dios te prospere en el nombre de Jesús. Así lo declaro, amén y amén. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Dios.